1: a un nuevo programa de texto. Soy Pablo Quiroga y estamos junto a ustedes a través de Americano para todo Estados Unidos y el mundo completo. Sí, porque nos están escuchando en cada jornada a través de distintas partes del mundo, así que somos felices en de superar cualquier frontera y llegar y transmitirles todo esto sobre tecnología, actualidad, ciencia, en fin. Hoy estamos con muchas sorpresas, bastante información, porque estamos desde uno de los eventos de tecnología más importantes de Estados Unidos, el Emerge Americas, el último día de este importante foro Tecnológico y de, de, vamos a tener bastantes entrevistas, conversaciones, hay mucho que contarles. Así que comenzamos nuestro programa, como siempre, con las tendencias mundiales. Tech Trends Y dentro de las tendencias mundiales eh, está bastante movido todo y también variado. Hay hechos noticiosos, hay hechos eh, que también eh, pertenecen a Hispanoamérica, otros hechos pertenecen al lado asiático del mundo. Y por supuesto hay otras situaciones que también corresponden a Estados Unidos y Europa. Pero nos vamos a ir al primer lugar del ranking mundial. ¿Qué es lo que se está hablando ahora mismo en Internet, en las principales redes sociales? Por ejemplo, tenemos un concepto y de hecho empezamos a buscarlo porque no es algo de Estados Unidos sino que de México. Es el hashtag salario SalarioRosa. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué ha llegado a ser el trending topic número uno a nivel mundial? Y es que el salario rosa es bastante polémico. Hay partidarios y detractores de este programa mexicano. ¿Qué es lo que es? Ha sido instaurado un plan por el gobierno de México y es un beneficio directo para miles de mujeres que fueron afectadas por la pandemia del coronavirus. Se les va a otorgar un monto de 119 dólares aproximado, porque esto es 2.400 pesos son mexicanos. El objetivo del programa es contribuir en el ingreso económico de las mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el Estado de México. A ver, esto también hay que ser súper claro y también la polémica eh, que se realizó en ese país y es porque esto no es un salario mensual como comúnmente lo recibe la gente, sino que es bimestral. ¿Qué significa esto? Que se recibe el dinero cada dos meses. ¿Quiénes eh, pueden optar a este salario también? Hay muchas especificaciones, por lo tanto, el grupo de mujeres que pueden recibir este dinero... Eh, es lamentablemente muy poco, porque a ver, aquí tengo también, empezamos a investigar y reunir todos estos requisitos, y es por ejemplo, una persona que vive en el Estado de México, ya, esa es una característica, algo puede ser normal para muchos. Y ahora viene otro, otra característica, otro requisito, que es tener entre 18 y 59 años de edad. También, otro requisito, sustentar que se encuentra en una situación de pobreza. Y ahí el grupo se reduce. Y también no haber recibido ingresos por parte de un empleo formal. Y el otro requisito, porque ojo, también otro más, realizar labores del hogar. Y como último requisito, última condición para recibir este, este salario rosa es ser responsable de una o más personas que presenten condiciones de discapacidad. Así es, así funciona y por eso la polémica que se instauró en las redes sociales es de qué sirve y por qué se da este salario rosa en México. Seguimos viendo este listado de tendencias mundiales y vemos, por ejemplo, cómo está de cumpleaños también y lo celebran los fans de Jay, que es una estrella del K-pop, del pop de Corea del Sur, que hoy está de cumpleaños. Entonces, todos los fans y admiradores de Jay lo saludan. De hecho, adivinen que hay mil menciones en internet solo en la última hora. Imagínense, así es el mundo, así está la, situ la situación. Y también seguimos revisando dentro de las eh, tendencias mundiales. Ahora nos vamos, por ejemplo, dentro eh, de Estados Unidos, porque también, eh, a ver, tanto como a nivel mundial y también dentro de Estados Unidos, Pretty Patel, qué pasó con ella, qué pasó con esta, esta representante de Reino Unido, esta secretaria, a ver, está el hashtag de ella, está a nivel mundial y también está dentro de Estados Unidos y por supuesto de Reino Unido, y es porque... Eh, a ver, Vamos a hablar del contexto. Gran Bretaña ha prometido a Rwanda 120 millones de libras esterlinas iniciales como parte de un fondo de transformación e integración económica, pero el Reino Unido también pagará los costes operativos. Se van a asignar una cantidad fija de fondos para cada migrante, que se espere que cueste entre 20.000 y 30.000 libras esterlinas por persona, para el vuelo a Ruanda y los tres primeros meses de alojamiento allí. Esa es la situación, ese es el contexto. ¿Qué pasó? Pretty Patter podría enfrentarse a una sublevación del Ministerio del Interior por los planes para procesar a los migrantes a 5.000 millas de distancia en Ruanda, después de anular las preocupaciones de los funcionarios públicos sobre si el plan ofrecería una buena relación calidad-precio. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es la polémica en torno a esto? Es que esta es solo la segunda vez, es la segunda dirección ministerial que se da una orden ejecutada por un ministro a pesar de la objeción de un secretario permanente que el Ministerio del Interior ha recibido en los últimos 30 años. Y por eso es la polémica y por lo mismo también se ha convertido en una tendencia mundial y también Dentro de Estados Unidos y como ven y yo ya les estaba diciendo esto está bastante eh, movido este ranking de tendencias porque otra de las tendencias eh, es eh, justamente la feria en donde nos encontramos en esta jornada. Emerge Américas, donde está lo último en tecnología, donde hay foros de tecnología y también de inversión entre distintos países y por supuesto Estados Unidos mostrando las últimas tecnologías. Como ven, hay distinta información, distintos eh, conceptos eh, que se están manejando en todas las redes sociales a través de Internet. Si ustedes lo escuchan acá, es porque en Internet se está hablando. Ahora vamos a escuchar... ¿Cómo ustedes pueden descargar nuestra aplicación de Americano Media?
0: Tech está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Así es, ustedes simplemente tienen que descargar nuestra aplicación de Americano Media donde podrán escuchar toda la programación en vivo las 24 horas del día. Si ustedes tienen un dispositivo Android o si tienen un iPhone con iOS, por supuesto, pueden bajar la aplicación y escucharnos. También, por supuesto, si ustedes viven fuera de Estados Unidos, pueden ingresar a nuestro sitio web americanomedia.com y ahí también podrán encontrar el reproductor donde podrán escucharnos. Y dentro de Estados Unidos estamos en distintas plataformas y recuerden que también estamos como podcast. Nos pueden escuchar en distintas plataformas también, Spotify, Amazon, megaphone hay distintos lugares y donde podrán revisar todos los programas, no tan solo este. Es tiempo de hacer una pausa, vamos muy breves a pausa y ya volvemos con el Emerge Americas, donde tenemos ya a nuestro primer invitado que nos va a contar sobre una interesante aplicación. Así que Quédense junto a nosotros, sigan conectándose junto a TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico por americano. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
2: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por Americano
1: Y seguimos de vuelta con más eh, Tech Talk. Tenemos una jornada llena de sorpresas, eh, llena de información. Así que vamos a escuchar ahora el inicio de nuestra sección con las Tech Talks.
0: Tech Talks
1: Y así mismo las Tech Talks eh, dentro de nuestro programa de Tech Talk. Eh, tenemos mucho que hablar y es porque... Este tema a continuación es bastante interesante y habla sobre el lanzamiento de una aplicación que es para todos esos padres que tienen hijos recién nacidos o que están en los primeros años de vida. Es bastante importante, es un proyecto bastante llamativo que se está exponiendo ahora en la feria del Emerge Americas. Y para eso también nosotros vamos a estar con una persona muy pronto conversando con esto, que es uno de nuestros invitados a TikTok para conversar junto a él sobre en qué consiste esta Aplicación, Porque ser padres es bastante difícil, no lo digo yo, sino que lo dicen también todos son mis amigos, mi hermana, mi familia, todos se dicen y concuerdan con lo mismo. ¿Cuáles son los problemas principales que hay? Por ejemplo, ¿cuándo hay que dormir a los bebés? ¿O de qué forma se puede dormir a los bebés? Porque nadie, me imagino que... Y es padre de una forma espontánea, sino que también tiene que seguir el ejemplo de otras personas, seguir instrucciones, seguir consejos, por supuesto, de amigos o personas también que saben, de profesionales en torno a este tema. Entonces existe una, una aplicación que se llama Storybook, que es justamente para ayudar a todos los padres y, por supuesto, a todas las madres a eh, poder dormir y entregarle mucho cariño a los bebés. Porque esta aplicación ayuda a conciliar el sueño de todos los pequeños para también ayudar a mejorar los malestares y también conectarse con ellos a través de masajes, cuentos. Y música. Hay también, si ustedes ingresan al sitio web de ellos, que es storybook-app.com, ustedes pueden revisar también en qué consiste todo este proyecto, porque es una aplicación que combina los cuentos de cuna con masajes infantiles para mejorar el sueño de bebés y niños, además de fortalecer el vínculo entre los padres e hijos a través del tacto para. Crear momentos únicos con técnicas sencillas y personalizadas. Ya como he hecho esta aplicación que es bastante novedosa y también intuitiva. Tiene bastantes buenas características según lo que estamos revisando. Por ejemplo, ya tiene cuenta con más de un millón de usuarios. Hay también eh, datos que muestran que el 89% dice tener mejor conexión con el hijo. También eh, ya se comprobó y también lo, lo señalamos anteriormente que hay técnicas de masaje infantil, reflexología y relajación porque no es algo tan solo para los adultos sino que también los menores pueden eh, beneficiarse de todas estas técnicas de masaje infantil y así también lo pueden los pueden estimular de mejor forma y Así que tenemos, a ver, más de 50 cuentos con actualizaciones mensuales. También está diseñada para niños de 0 a 10 años. O sea, ya está bien grandes. también se puede sirve, es bastante útil. También tiene perfiles personalizados para cada hijo según las necesidades y los gustos. Y ojo, porque el 80% de los niños... Según la encuesta de un estudio que también ellos hicieron, eh, señalan que duermen mejor con este tema, con esta aplicación que se llama Storybook. Si ustedes tienen un teléfono iPhone con sistema operativo iOS o tienen un teléfono, por ejemplo, Samsung con sistema operativo de Android, pueden descargar esta aplicación y utilizarla Incluso siete días eh, se puede descargar y probar gratuitamente. Ahora mismo vamos a enlazarnos, vamos a conectarnos justamente con nuestro invitado porque lo tenemos en línea, Francisco Cornejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Francisco. Gracias por estar junto a nosotros.
3: Hola, Pablo. Qué gustazo saludarte desde acá, desde, desde Miami. Eh nada, pasándola muy bien en el Emerge, como ya habrás oído del equipo de acá de Americano Un gran evento y sí. felices de, de poder compartirlo con, con su eh, audiencia
1: genial, sí, muchas gracias, estamos investigando la aplicación eh, tuya, eh, eres uno de los fundadores de Storybook y esta aplicación sí. ayuda a que los padres puedan hacer que sus hijos se relajen y duerman mejor, cierto, con la combinación de cuentas de cuna, música y técnicas de masaje infantil, pero ¿Cuál es la idea de hacer esta aplicación? ¿Cómo nace esa necesidad?
3: Lo describiste muy bien, Pablo. Es exactamente lo que hacemos. Algo que muchos padres hemos, hemos sufrido cuando los niños son, son pequeños les cuesta mucho trabajo dormir. Pero es algo que no, no es exclusivo de bebés o niños pequeños. Tenemos usuarios con hijos de hasta 12 años y, como wow. casi no. todo emprendimiento, eh, esto comenzó con nuestros propios hijos. Eh, cuando nuestros niños eran muy pequeños, tenían cuatro y dos años, tuvimos una época eh, en mi familia donde tuvimos mucha ansiedad, muchos problemas para dormir, para crear una rutina saludable para ellos. Justo vivimos un proceso de cambio, nos mudamos a vivir en Australia y todo eso llevó a que eh, hubo un punto donde tuvimos que tomar eh, cartas en el asunto, investigamos mucho y encontramos las técnicas de masaje infantil que son muy populares en esta parte del mundo. Comenzamos uh -huh. a utilizarlas en casa, y eh, mi cofundadora, que es también mi esposa, eh, les contaba cuentos de proyectos técnicas y fue fantástico. Vimos un cambio tremendo, en, no solo en sus sueños, un cambio muy profundo en nuestra relación. Como comenzamos a conectarnos con ellos, conocernos más, eh, se, se sintieron mucho más cercanos a nosotros. Y nosotros fuimos padres más presentes desde que comenzamos a darles cinco minutos antes de la hora de dormir a cada uno de nuestros hijos.
1: Y me parece la verdad que es súper interesante, te, te lo digo porque también tengo el caso más cercano que es con mi hermana que tiene una bebé de 11 meses, entonces veo lo complicado que es poder hacer eh, dormir a los bebés, sobre todo si están recién nacidos, como regularles el sueño. Pero me imagino que también ustedes eh, se pueden se asesoran eh, de forma profesional, con eh, doctores especializados también en el tema para poder eh, dar todos estos consejos.
3: Sí, absolutamente. Empezamos de curiosidad a involucrarnos en este tema. Eh, Daniela es ahora ya una instructora certificada de masaje infantil, pero además en el camino nos hemos preparado mucho en estas áreas y ahora tenemos, ahora que somos una empresa ya constituida más formal, eh, tenemos un panel científico que nos asesora en todo lo que hacemos. Tenemos el privilegio de contar con dos de las founders del Family Sleep Institute, el instituto más grande de formación de, de instructores de sueño infantil en los Estados Unidos, y además con eh, una eh, científica fantástica que ha revolucionado en lo, que, lo que entendemos por el tacto humano y, y el, el efecto bioquímico que produce eh, el, un abrazo, una caricia, el masaje. Eh, ella también es parte de nuestro concepto, así que tenemos un, un gran equipo que nos apoya y además han sido los últimos años de mucho estudio, mucho aprendizaje y ahora con ya más de dos millones de familias que han usado Storybook y con muchísima información y, y feedback de, de lo que es la experiencia de este Storybook.
1: Y usted, es que me parece, a ver, nosotros estamos leyendo ahora los datos eh, que tienen también a través de la página web de, de la aplicación. Vemos que hay millones de familias, tú también eh, lo acabas de, de señalar. ¿De qué partes son principalmente? ¿Dónde son de Estados Unidos o también de Latinoamérica o de Europa o también ya de Australia, que es donde ustedes hicieron esta app?
3: Es bueno... Tenemos el, el privilegio de poder ayudar a familias en 155 países distintos. Tenemos clientes que wow. pagan la suscripción premium de Storybook desde Japón hasta Israel, hasta Senegal, hasta Ecuador. Pero la gran parte de nuestros usuarios se concentran en cinco países, en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, el Reino Unido y ahora estamos creciendo bastante en Brasil también.
1: Y en el caso de Estados Unidos, ¿cuál es la principal motivación que tienen los papás para eh, bajar, descargar la app y, por supuesto, consultarles a ustedes? Es por un tema de que los bebés no pueden dormir o que necesitan técnicas para poder hacer masajes o requieren la ayuda para, no sé, leer cuentos o música. ¿Para qué, ¿Cómo acuden los padres?
3: Es una gran pregunta y tiene tantos componentes por eso es justamente el efecto es tan poderoso porque tiene el, el ángulo de los audiocuentos y es algo muy importante uh -huh. exponer a niños desde tan pronto sea posible a audiocuentos que estimulan su capacidad de aprender a leer a imaginar a aprender también pero además el componente de masajes también es muy recomendado por pediatras porque es importantísimo en la estimulación de un niño. Y obviamente la parte de música, de ruido blanco, es algo que también es importante para ayudar a los niños de o duerma. Entonces, al tener estos tres elementos, muchos padres vienen por muchas razones. Generalmente, sobre todo en la edad que decías de, de tu sobrino o sobrina, eh, uh -huh. a los 11 meses, normalmente es una etapa donde el sueño es un gran conflicto, es un gran problema que no solo afecta al niño, sino a toda la familia. Así que un gran porcentaje de los usuarios que vienen a Storybook vienen porque tienen un problema agudo de sueño, pero lo que encuentran en el Storybook es que esa combinación tan poderosa de, de elementos no solo le ayuda a que su hijo duerma mejor y al cabo de unos pocos días eh, logre una tan añorada rutina de sueño, pero además encuentran en este espacio donde no importa si todo el día estuve ocupado, trabajando, y llego tarde a casa, puedo darle cinco minutos de mi sincera atención, de mi cariño físico, de mi tiempo, para que mi hijo no solo duerma mejor, sino también se nutra de ese afecto, de esa atención que necesita.
1: Oye, qué, qué, qué excelente, a mí me encantó. De hecho, voy, vamos a bajar después la aplicación, se la voy a recomendar a mi hermana. Pero mira, me acaban de pasar un dato, y es que sabemos que están participando en un concurso con tu empresa para ganar 400 mil dólares. ¿Es tan así eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Me llamó la atención ese dato.
3: Sí, sí, sí. Te cuento que fuimos seleccionados dentro de miles de aplicaciones para ser parte del Emerge America, hicimos el Top 100 y hoy en la mañana anunciaron que nos dispusieron dentro del top 25, eh, y ahora en una hora más van a anunciar quiénes son los cinco finalistas que se van a presentar en el cierre del evento, en el gran escenario, frente a todas las celebridades, autoridades, a todo el público, para presentar su idea, tipo Shark Tank. El ganador de los cinco se lleva 420 mil dólares de inversión, eh, varios premios más, pero además hay otros grants que, que se están entregando eh, paralelamente, uno es de la alcaldía de Miami-Dade, eh, y ese te cuento la la el, el la última y es que ese lo ganamos lo van a ¿Sí? anunciar en unos pocos minutos más y además <ríe> muchas gracias y además hay un premio de Google eh, que también lo van a anunciar en el canal wow. estamos participando por, por varias
0: bien. cosas
1: Felicitaciones, me alegro muchísimo. De hecho, eh, nos gustaría para después eh, dejarte contactado y cosa que podamos después eh, ver la app, conocerla y por supuesto mostrarla a través de Americano. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y que hayas eh, dedicado parte del tiempo de esta jornada agitada ahí en el Image America. Muchísimas gracias Francisco, que estés bien.
3: Pablo, un gustazo, un saludo grande a, a toda la gente que nos escucha y les contaré cómo nos va. Gracias por estar pendientes.
1: Vamos a estar atentos, muchísimas gracias, que estés muy bien. Y así es, recuerden nuevamente, vamos a dar el nombre de la aplicación, si la quieren probar, descargar, storybook.com, ustedes la pueden revisar y así... Por supuesto, sacar sus propias conclusiones y sin duda que va a ser de mucha utilidad para todos los padres primerizos. Vamos a una pausa y luego volvemos con más en este Image Americas y por supuesto aquí en Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet. ...redes sociales... ...y el mundo de los videojuegos... ...en Tech Talk... ...con Pablo Quiroga... ...conéctate de lunes a viernes... ...2 p.m. este... ...1 centro... ...11 pacífico... ...en vivo por... ...americano. Cada día... Ana Patricia Candiani pregunta... ...¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta... ...acerca de la realidad que vivimos...
2: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este. 6 Centro. 4 Pacífico. Por Americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta, En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por americano
1: Y estamos de vuelta con Tech Talk porque hay bastante en este programa. Y ya va pasando súper rápido todo. Y es porque seguimos en el Emerge Americas. Este evento que se realiza en Miami, donde está reunido todo, todo, todo. Lo de la tecnología, el mundo de la tecnología, y la información y por supuesto también emprendimiento. Esos emprendedores con las startups. Quienes están eh, representando también a distintos países, no tan solo en Estados Unidos, sino que también hay distintos pabellones con distintos países, sobre todo de Hispanoamérica. Por ejemplo, eh, ayer comentábamos, el, 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 por supuesto, el pabellón de España y por supuesto también está... El, el de Chile y así también hay otros países como el de... Eh, bueno, ahí ustedes pueden ver y revisar el sitio web o descargar la aplicación. Y por supuesto, nosotros eh, queremos, no queremos ser, estar fuera de esta, de esta fiesta, de este evento de la tecnología. Y es como eso desde ayer también, durante los dos días que dura... ...este foro de tecnología, estamos presentes y realizando distintas entrevistas. Y por supuesto, las redes sociales no están exentos a esto. Este es un evento de tecnología donde se habla bastante sobre la web 3.0 y sobre todo el blockchain pero también las redes sociales es algo que no puede estar ausente. Y de hecho, nuestro siguiente invitado también es un experto en este mundo de las redes sociales, del social media o por supuesto también el video marketing o las estrategias también de marketing de contenidos y que ya vamos a anunciarlo y conversar con él. Porque antes también tenemos que recordarles, como somos un programa de actualidad en ciencia y tecnología, lo que está pasando en el mundo de las redes sociales, porque sigue también el tema con la venta de Twitter y Elon Musk. De hecho, ya se confirmó que Twitter va a ejecutar el tema de la píldora roja para, por supuesto, poder bloquear un poco esta compra de Elon Musk, así que aún todo está en suspenso, vamos a ver cuál será el programa. Ahora nosotros vamos a trasladarnos nuevamente hasta el Image Americas y ahora vamos entonces a hablar con nuestro invitado porque es un lujo poder tenerlo junto a nosotros, es Sebastián Beja, quien es... Un experto en social media y por supuesto también da charlas. Y yo ya le tengo mi primera pregunta, pero primero lo vamos a saludar. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muy muchas gracias, muchas gracias por estar junto a nosotros. A ver, mira, cuenta, la primera pregunta, yo ya que te la quería hacer y para que nos expliques bien. ¿Se puede hacer un emprendimiento en internet sin pagar por publicidad?
4: Sí, eh, justo ese, ese, eso es como que lo que hacemos y enseñamos, eh, que básicamente es venta sin, sin necesidad de pagar publicidad, eh, obviamente creando ciertos contenidos, pero no nada más creación de contenidos, sino haciendo lo que yo llamo contenidos optimizados. Eso quiere decir que es el contenido que le llega exactamente a la persona que le tiene que llegar. Entonces, totalmente. De hecho, nosotros lo hemos hecho, siempre nosotros lo han hecho eh, y pues con la misma prueba de, de poder hacer eso, nuestra, nuestra compañía este, está como en dos mil dólares MRR eh, y todo es Ajá. básicamente eh, orgánico, ahorita ya estamos haciendo un poco de, de, de anuncios pero nuestros anuncios son muy baratos por lo mismo de que empezamos con esa parte este, orgánica sin, sin pagar
3: publicidad.
1: Pero eh, en el campo, tú eres un experto en el tema, ya has trabajado con canales muy conocidos, por ejemplo, también en YouTube, está Mindset, tengo acá, también tengo varios más, por supuesto, eh, pero me gustaría saber si algo clave, ¿importa tanto entonces el contenido más que lo visual? O sea, ¿tiene que ser un contenido escrito o también puede ser algo visual? O aquí la mano del diseñador, ¿es clave o no es clave?
4: Eh, o sea, tu pregunta es si ¿sí el, el diseño del video es, es, es de cierta forma.
1: Uh -huh. Sí, sí, es más importante. ¿El diseño o, por ejemplo, el contenido a través de la información que le das?
4: Ya. Eh, sí, de hecho, algo, algo que mucha, muchas personas tienen como o sea, el, el, el paradigma como equivocado, yo le llamo como el mito, es que mucha gente se enfoca en crear contenido eh, que se enfoca básicamente en la edición, no que tenga música interesante, que tenga, eh, eh, no sé, textos, eh, no como que se enfocan en esas partes como de que no se tiene que ver toda la, la edición, como que la parte de edición. y Entonces, en algún sentido, clientes o, 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 o por ejemplo, equipos de producción, eh, se enfocan como en ese 20% que no, no, no influye. Entonces, para responder tu pregunta, mucho del diseño y la edición. No quiero decir que no es importante, pero es lo menos importante. Lo que más importa yeah. es, en algún sentido, el contenido del, del, del video. Cómo está estructurado el contenido del video. ¿no? Eh, en realidad, lo que se llama el el content no o sea, el contenido dentro mm -hmm. del video y, y, y eso. Usualmente, nos, ah, es muy interesante, te lo cuento con una historia. Tenemos un, un, tengo un socio que tiene un, una compañía en Amsterdam de edición de video y lo despidieron de un proyecto muy grande, eh, de, una, este, de una Miss Universo, client, clienta mía, y uh -huh. eh, yo le pregunté a mi clienta por qué había despedido a mi socio y a su compañía de, de producción, y, y, pues que, que y ella me dijo, lo que pasa es que nosotros, eh, eh, me encantan los videos de tu socio, son impresionantes, hacen edición impactante, pero nos dimos cuenta que nosotros haciendo nuestros videos, editándolos, o sea, no, no tanto tener un editor muy barato que podemos asociarlo en India, pero haciendo el mismo contenido, tenemos las mismas visualizaciones, o tenemos más visualizaciones. Entonces,
0: pues, curiosamente,
4: no vieron mucho la diferencia, porque las personas quieren las visualizaciones, no quieren un video en sí editado al máximo. Entonces, mm -hmm. si el contenido es bueno, eh, puedes en algún sentido sacrificar mucho la parte de, de, de edición, ¿no? Eh, entonces yo creo que es mucho más importante el contenido eh, que, la, que el diseño de ese contenido.
1: Y, a ver, eh, nos vamos a ir un poquito al lado más eh, técnico eh, respecto al posicionamiento orgánico de las mismas campañas o los websites, los buscadores, en este caso, por ejemplo, Google. ¿Ha variado en el tiempo, por ejemplo, en la formación y la estructura de un texto a cómo posicionarse en Internet? O ejemplo, en el 2010 uno podía escribir un texto con ciertas palabras claves y si uno cumplía todos los protocolos, las reglas que te permitía el posicionamiento orgánico, te iba bien. Pero hoy en día también, si nos fijamos, ya son muchísimos textos, muchísimos websites, que todos cumplen los mismos requisitos. Entonces, ¿cómo varía el tema del posicionamiento, de la orgánica? ¿Cómo pueden optimizar mejor los sitios web? ¿Hay alguna clave para esto?
4: La verdad, me, me encanta esa pregunta. Creo que podemos estar horas respondiendo eso, pero la, la respuesta más rápida es... Eh, te cuento una historia, ¿no? Yo, sí, por supuesto. Me, yo, de hecho, mucho mucho de mi, de mi experiencia es, fue posicionamiento de sitios web en Google. Y me empecé a dar cuenta de justo lo que dices. Empecé a volver más difícil, más difícil. Y antes era nada más poner unas palabras clave y se posicionaba el sitio ¿no? En Google, investigar tráfico orgánico, todo bien. Pero luego se empezó a poner más competido, más difícil. Google, Google empezó a ser más listo, digamosle. En, entonces, lo que yo empecé a notar es que, de repente, yo hacía una búsqueda. No sé si le ha pasado aquí a las personas que escuchan. Que hacía una búsqueda en Google, ¿no? Y me daba cuenta que lo que veía eran videos de YouTube ranqueados, posicionados en la primera página de, de, de YouTube. De, y de YouTube y de Google, y entonces, ahí como dije, nosotros le estamos haciendo tanto esfuerzo, le estamos echando tantas ganas, cuando de repente una persona pone un video en YouTube semi-optimizado, normalmente optimizado, tal vez ni eso, y de repente eh, a él le lleva más tráfico. Eh, y es porque pues, YouTube es dueño de... de Google es dueño, dueño de YouTube, ¿no? YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo. Es más, es el primer sí. motor más grande del mundo en muchos países. Quiere decir que muchas personas usan YouTube para encontrar información. Entonces, para mí fue como, ese es el shift, el shift es a video, el shift es a contenido. El chiste es decir, no nada más es sobreponer un artículo en tu website, sino sobre sobreponer contenido en video de ese mismo artículo, de ese mismo blog post. Y ese, curiosamente, ese posicionamiento nos funcionaba más... Eh, eh, en Google, porque encontraban el video. Entonces, eh, uh -huh. en algún sentido, a lo que voy, la recomendación es, sí es importante tener ciertas palabras claves, tener eh, en, en, en sus blog posts y la optimización, yo creo que básica, eh, pero es importante también en algún sentido como se empezaba a combinar esta estrategia de video, porque pues, es la estrategia que nosotros veíamos a todas las personas que no le estaban tanto esfuerzo y de repente ellos están posicionados más que nosotros. Entonces, este, combinar ambas estrategias y poner tu video en tu mismo blog post hace que automáticamente eh, eh, pues, posiciones más, ¿no? O sea, de hecho, hay, hay, hay un hay un dicho como que en la en la comunidad que le llamamos como que Google, go, eh, Google loves Google, ¿no? Google loves YouTube. Quiere decir que en algún sentido, sí. si, si, si tú tienes ese tipo de propiedades, automáticamente pues, tú, les, o sea, tú les estás ayudando a ellos. Eh, eh, a, 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 a su mismo como eh, motor
1: de búsqueda. ¿no? Sí, eh, el tema de hecho es muy interesante. A ver, y ahora sí, eh, ya para ir también redondeando y cerrando un poco el contacto que estamos haciendo contigo, porque estamos en, en vivo en Emerge Americas y sabemos que también tienes bastante que hacer ahí, pero no eh. podemos despedirte sin sí, que antes debatamos y conversamos. Conversemos bien breve sobre lo que está pasando en las redes sociales con Twitter y la posible compra de esta compañía por parte de Elon Musk. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Estás de acuerdo con esa compra? ¿Se debe concretar o no? Eh, yo creo que a mí se me hace
4: un tema exageradamente emocionante. no. Siento que eh, si te pides a pensar Facebook poniéndose para Meta eso que tienen que darle un shift a su compañía, porque pues Facebook ya es una compañía vieja. O sea, si lo pones en, en cualquier standpoint, que son como 15, 16 años, ya es una compañía en algún sentido. Entonces, yo creo que fue como un shift que hizo Facebook a Meta, como de, como de ese como novelty, ¿no? ese, ese como, como newness, ese como, ah, wow, es, ¿no? es excitante ver como, wow, o sea, como que lo nuevo de Facebook, ¿no? Entonces, este, yo siento que lo mismo puede pasar con Twitter, o ¿sí? sea, Twitter fue la segunda, casi casi salió después de, no sé si salió antes o después de Facebook, pero son como que de la misma camada, ¿no? Como que del mismo, como, como año, casi casi. Entonces, yo lo veo como no un standpoint más como de business y como de agresividad para, para que ese brand se vuelva como como que, como que se reactive. ¿Sí explico, como que para mí es un brand reactivation. Ahora no sé si va a ser bueno o malo, pero siento que crea como que ese mismo como, wow, Facebook, como que ya todos están olvidando de él y de repente Mark que sale con Meta y vamos al Metaverse y como que creó toda esa conmoción. Siento que lo mismo es con Twitter que con esa conmoción de, ok, él hemos entrando Entonces yo lo veo que a mí se me hace muy como, muy emocionante. Eh, y la verdad siento que es algo bueno porque el cambio, la innovación, es, es en nuestras venas de, nuestros, de, de los emprendedores. Entonces siento que un cambio es muy bueno. Pero por el hecho de que es algo nuevo, ¿no? Como tipo Facebook con Meta y Twitter con Elon Musk y como que esa innovación que puede hacer. Y, y digo, y, y no es algo, pongamos pues a los números. Digo, el stock subió como un 30, 40% desde eso, ¿no? Sí. Entonces, siento sí. que eso es lo que la gente en algún sentido le gusta y quiere. Y de ahí a un long-term success, no lo sé, pero siento que ahorita... Pues, estoy, o sea, me encanta verlo.
1: Vamos a estar atentos sin duda a eso. También queremos agradecer que hayas estado junto a nosotros. Muchísimas gracias Sebastián Veja. Nos gustaría después tenerte de nuevo a futuro para seguir conversando más en profundidad también todos estos temas. Gracias, que estés bien. Gracias a ustedes.
4: Adiós.
1: Adiós. Nosotros hacemos rápido una pausa... ...porque todavía nos queda más en esta feria... ...Emerge Américas... ...somos TikTok por Americano Media.
0: En breve regresamos con más tecnología... ...Internet, Inteligencia Artificial... ...y lo último en ciencia... ...en la voz de Pablo Quiroga... ...en TikTok por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente... ...en el mundo occidental Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Y seguimos
1: en Tech Talk porque hay más. Y ahora vamos a entrar a otro tema. Cambiamos, obviamente, dentro del tema de la tecnología. Pero el calentamiento climático, el calentamiento global, ya hemos hablado bastante de él y sobre todo también sobre la huella de carbono, cuál es la responsabilidad que tiene cada persona o cada institución por ayudar en este tema. Y ahora lo que nosotros estamos viendo que también se puede hacer parte de la tecnología en esta situación, por ejemplo a través del blockchain. ¿Cómo vamos a conocer ahora de primera mano junto a Jaime de Miguel, quien es Parte de Climate Trade. Vamos a ver en qué consiste mejor y que nos explique. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas, tía. Todo muy bien. Bien, gracias. Eh, muchísimas gracias eh, por estar junto a nosotros. ¿En qué consiste Climate Trade?
5: Pues la manera más sencilla de explicarlo es eh, poner un símbolo. Seríamos algo muy parecido a lo que hace eBay. Un marketplace uh -huh. en el que conectamos a empresas que quieren compensar su huella de carbono con proyectos de mitigación que emiten esos productos de carbono eh, por su función bueno, del día, a día Hay proyectos de reforestación, hay proyectos de energía renovable y estos proyectos pues pueden generar unos créditos de carbono que las empresas van a comprar para llegar a ser carbono ambiental
1: eso porque a mí yo este tema lo encuentro súper interesante eh, y ya que lo estás mencionando pero cómo se compensa la huella de carbono eh, lo primero que debería hacer una una empresa responsable en el
5: ámbito de la sostenibilidad es reducir su huella de carbono antes que en, yeah. hay un momento en el que ya esa huella es imposible reducirla más y quiere cuando bueno, estas empresas quieren llegar un pasito más allá en su, en su estrategia de sostenibilidad lo que hacen es compensar esta huella y directamente es eso. hay un mercado voluntario de créditos de carbono donde se pueden comprar estos créditos de carbono a empresas que son y, bueno estos proyectos de sostenibilidad que emiten estos créditos
1: pero a mí me parece muy interesante, y pero me llama la atención. Hablamos, por ejemplo, del tema de la web 3.0, que está en relación directa con el blockchain. ¿Por qué? Porque es una nueva tecnología que también es centralizada y permite hacer distintos tipos de procesos a través de esta cadena de bloques. Pero, ¿cómo se puede involucrar el blockchain con este tema del calentamiento global y sobre todo cómo contabilizar la, la huella de carbono?
5: La manera en la que lo utilizamos nosotros es para
4: tratar
5: de esa trazabilidad y esa eh, transparencia a cada transacción. Eh, uh -huh. La manera en la que lo utilizamos nosotros es todas las transacciones que ocurren en la página web están logadas en blockchain, en blockchain verde, en blockchain algoritmos y lo que hacemos es evitar la doble compañía que los trenes se puedan
1: vender más de una vez. Jaime, a mí me parece esto que me estás mencionando bastante innovador. Me gustaría seguir profundizando en esto. Por favor, te pido que te quedes en línea porque vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre este tema. Gracias.
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano.
1: Y seguimos de vuelta porque hay que hay que informar bastante. Estamos conversando junto a Jaime de Miguel, quien es de Climate Trade, eh, para contarnos más sobre la huella de carbono y, por supuesto, cómo está involucrado en este tema de las nuevas tecnologías y el blockchain. Jaime, eh, tú recién me mencionabas cuál era eh, esta este ligamiento que hay, esta ligación entre el blockchain y también en la huella de carbono. ¿Cómo es la llegada de ustedes a las empresas? ¿O cómo las empresas acuden a ustedes? Porque me imagino que no todo el mundo está en conocimiento y domina el tema del blockchain.
5: Pues mira, eh, desde el COP26 este año en Glasgow, eh, creo que hay un, sobre todo viene desde Europa, eh, hay un movimiento bastante potente en la sostenibilidad y hay muchas empresas que están empujando por unas estrategias más sostenibles. Entonces, nosotros empezamos en este mundo en 2016 siendo una de las empresas pioneras en combinar las dos cosas, blockchain con sostenibilidad. Entonces, nos situó en un espacio bastante interesante en el que podíamos liderar conversaciones sobre cómo creíamos que debían de funcionar eh, las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Eh, ahora mismo la verdad es que bueno, hacemos un trabajo bastante grande de educación para las empresas eh, yo me acabo de trasladar a los Estados Unidos que es un mercado que está todavía por desarrollar eh, y el 80% de mis conversaciones son ya digo, un poquito de educación sobre cómo tiene que funcionar eh, el mundo de la sostenibilidad dentro de las empresas y en particular la estrategia de compensación en Europa ya digo que llevan un poquito de ventaja en este tema y las empresas ya tienen un poquito más de concienciación, incluso a nivel individual de usuario final, ya entienden un poquito más lo que quieren exigir a las empresas eh, de las que van a ser usuarias o, o compradoras. Eh, y en Estados Unidos vamos un pelín más atrás. Pero pero bueno, viene con fuerza a través, de como siempre, de la regulación. En cuanto las regulaciones empiecen a llegar y a hacerse firmes, las empresas van detrás y eso es en el punto en el que nos encontramos ahora mismo en Estados Unidos
1: y en el ¿Hay, hay casos de éxito ya concretos donde se puede comprobar eh, eh, la utilización de este sistema porque es realmente innovador? Se, me, me acaban de decir que se ha caído la llamada porque estamos entrevistando y conociendo a Jaime de Miguel, quien es de Climate Trade y por supuesto estaba contándonos eh, en qué consiste esta compañía donde vincula todo de las medidas de las huellas de carbono, de lo que hace cada una de las empresas, sobre todo en Europa, explicaba. Y cómo se están llevando también al plano de la web 3.0 con el, el origen del blockchain y cómo funcionaba esta cadena de bloques para contabilizar esa información. Va a quedar pendiente, sin duda, el contacto. Lo tenemos ahora en línea, Jaime. Recién te estaba preguntando no, sobre disculpa, casos de quería éxito. Quería Así nos demos cuenta, pero todo bien. Casos de éxito, eh, ¿hay alguno que podamos contar? Porque es bastante innovador este proyecto que tienen ustedes.
5: Sí, eh, en Europa sí que tenemos bastante. Trabajamos con el Banco Santander, trabajamos con Iberia, la principal aerolínea en España, trabajamos con La Basa, la empresa cafetera. Eh, ya digo, En España y en Europa sí que tenemos una presencia bastante marcada. En Estados Unidos nos acabamos de establecer y estamos empezando ahora las comunicaciones, pero bueno, sí que hay empresas, sobre todo el sector de la tecnología, que llevan compensando su huella de carbono bastantes años, simplemente no lo están haciendo con, un poco con la tecnología blockchain detrás. Pero cualquiera de las empresas grandes tecnológicas, Google, Meta, Apple, todas, todas ellas ya tienen una estrategia de compensación o mitigación desde hace, desde hace algunos años.
1: Mira. Nos quedan eh, dos minutos de programa, bien breve entonces, y la pregunta es clave. ¿Por qué las empresas deberían ahora mudarse a utilizar esta tecnología con blockchain?
5: Dos motivos. Uno, porque será importante en el futuro eh, poder certificar que esos créditos de carbono que han comprado son realmente proyectos que han tenido el impacto que han prometido, eh, porque es un mundo que, como, como siempre, no hay toda la transparencia que debería. Entonces, ese es el principal motivo. El segundo es porque los consumidores van a empezar a demandar esta, esta clase de estrategias de las empresas. Eh, en Europa ya es un movimiento que existe, que los consumidores o los clientes deciden consumir o utilizar un servicio dependiendo de su estrategia de sostenibilidad y creemos que va a llegar tarde o temprano a Estados Unidos también, eh, que esas empresas que de verdad defiendan un modelo sostenible se llevarán al final a los clientes. Entonces ya es no solo por el medio ambiente, por lo, el futuro de nuestro planeta, eh, sino porque lo demandarán sus propios clientes.
1: Perfecto, ya me quedó más que claro, vamos a seguir... Revisando también las campañas que ustedes hagan y quedamos en contacto para hacer futuras también entrevistas y contactos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Que estés bien, Jaime. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, que estés bien. Nosotros ya llegamos al final de, del programa. Quiero agradecerles su conexión. Recuerden que somos Americano Media y nos pueden escuchar por americanomedia.com y por supuesto en todas nuestras plataformas. Soy Pablo Quiroga y nos despedimos hasta mañana. Que estén bien, que tengan una muy buena tarde. Adiós.